0: Esta semana, Ageo nos guía a través de las transiciones, seguido por una discusión sobre la relevancia del tema en el mundo actual. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Este año sin duda ha sido bien diferente y nos ha obligado, entre otras cosas, a pensar en transiciones. Las transiciones han sido brutales, impuestas, forzadas, ¿verdad? Hemos tenido entonces que buscar ajustes inmediatos, pero no podemos perder de vista de que una vez que todo eh, vuelva a, a la normalidad, tenemos que repensar si queremos ser los mismos, si queremos darle sencillamente continuidad de, de una manera igualitaria a lo que veníamos haciendo, o aprovechamos justamente esta gran capacidad de adaptación, esta apertura gigante que hemos tenido casi a nivel internacional para producir los cambios que se imponen como necesarios. Por lo menos nuestra iglesia está moviéndose a, en medio de una transición. Varias, varios cambios están surgiendo. Y es importante, eh, al menos nosotros tomamos la Biblia como referencia para hacer esos cambios y sacar mayor provecho de ellos. Hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo número 10, que interesantemente nos llama la atención sobre Israel. La razón por la cual eh, Pablo nos llama, nos pone la atención sobre Israel, es por esto que le dijo a los corintios: Todas estas cosas les acontecieron, léase a los israelitas, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Y efectivamente, Israel se ha constituido un referente a través de la historia para todos los que hemos puesto atención a, a, la, a la cuestión espiritual. Israel es un ejemplo porque tipifica muy bien y de cerca la forma en que el ser humano eh, se comporta, reacciona, eh, redirecciona su rumbo y tenemos rápidamente varios, varias etapas en, en, en este ejemplo, Israel. Tenemos su, su inicio con Abraham, allá su familia en Ur de los Caldeos y su traslado a Canaán, y los patriarcas que le siguieron, sus hijos, nietos, que terminaron en Egipto. Empezaron en una condición muy agradable, muy buena, muy satisfactoria, huyendo de, de una gran. Eh, crisis económica y lograron resolver refugiándose en Egipto. Pero qué interesante, eh, ese mismo lugar de protección en un momento se tornó más adelante en el lugar de esclavitud. Y vino un segundo momento con otro líder encabezándolo, que fue Moisés, donde tuvo la responsabilidad de sacar al pueblo de Egipto y regresarlo a Canaán, tierra prometida. Pasaron muchas cosas interesantes que también nos ilustran eh, muchos desafíos que nosotros enfrentamos en nuestro proceso de transicionar. Después vino un tercer momento y ese es el establecimiento en Canaán y hay otro líder que dirigió, que inició ese proceso que fue Josué y fue seguido por varios reyes muy conocidos. Pero es, es la transición del peregrinaje de la inestabilidad, de, de, la, de la experiencia momentánea hacia una tierra donde ya se podían establecer, donde podían crear raíces, bases de un futuro desarrollo. En ese, ese periodo, supuestamente ya dejando atrás toda la experiencia de la esclavitud en Egipto, se abocaron a una a una nueva etapa de este proceso. Ellos sencillamente corrompieron sus objetivos y terminaron esclavos por segunda vez. Pasaron 70 años y entonces eh, Dios permite que regresen nuevamente a la tierra prometida. Y después de eso pues aparece un silencio en las Escrituras por casi 400 años hasta el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos la intención al menos aquí de, de Pablo, de mirar hacia atrás y tomar como ejemplo todas esas experiencias. Ejemplo que no solamente aplicaba a la iglesia naciente, sino a toda institución constituida por humanos. Así que eso es lo que creemos es que hacer hoy. Pero en el caso nuestro, que estamos, estamos haciendo una transición importante, movimiento, cambios, Quisiera que pusiéramos la atención en Ageo, eh, uno de los profetas de este segundo exilio, de este, de este retorno de una segunda esclavitud a la tierra prometida. Ageo, capítulo número 1, versículo 14, hace un pequeño resumito que quiero tomar como base de esta reflexión. Dice así, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová, subraye eso, en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Bueno, le pongo un poco de trasfondo para que entienda. Israel había llegado, imagínese, 70 años soñando con, con aprender la lección, y recomenzar nuevamente, y cuando llegan allí, pues, eh, se ven muy entusiasmados con sus proyectos personales. La propia, eh, la, el propio libro de Ageo nos narra al principio que todos ellos se ocuparon en artesonar sus casas, en construir sus propios, sus propios proyectos de vida, se concentraron en sus propios eh, objetivos. Y obviamente, con aquella experiencia, eh, querían lograr la mayor cantidad de beneficios posible. Pero se olvidaron. No se olvidaron. Consideraron que no era el tiempo para Dios. Dios, sin embargo, a través del profeta, les dice, paren un momentico y reflexionen. Despiértense un poco no, no la actividad física, sino el discernimiento espiritual. Mire cómo se han esforzado, mire cómo siembran y recogen poco, mire cómo beben y no se satisfacen, cómo sí comen, pero no llegan a, a completar sus necesidades. Fíjense cómo se visten, pero sin embargo no se calientan, en otras palabras, mire cómo se están esforzando, sin embargo no obtienen el fruto equivalente al esfuerzo que están, eh, que están llevando a cabo. O sea, son señales que a veces eh, tenemos alrededor de nuestra vida. Y me refiero muy directamente al pueblo hispano que tiene como meta básicamente al llegar a este país, el país de las oportunidades, eh, en prosperar. Pero esa prosperidad a veces es muy desordenada, consideran que al llegar el tiempo es básicamente de trabajo y olvidan toda una serie de situaciones que se mueven y están interconectadas con el trabajo que son importantes para lograr una, una prosperidad equilibrada y que resulte en fruto para la familia. Y les pongo un ejemplo. Los hispanos tienen una, una serie de prioridades cuando llegamos aquí y sin discusión. Usted le pregunta a cualquiera, ha venido aquí para trabajar. Esa es la primera, el trabajo. La segunda básicamente es ver si pueden reunir a su familia. La mayoría de ellos vienen alguien adelante de otro estado o de sus países de origen y el objetivo es hacer dinero y ver cómo pueden eh, traerlos junto con ellos. Vamos a ver ahí cómo en ese proceso... En, esa, en esas prioridades que van siguiendo apenas se quedan en la primera terminan mudándose de lugar en lugar sin echar raíces desarrollando una mentalidad como, como Israel desarrolló en el desierto donde, donde yendo detrás y con la aspiración de prosperar eh, no lograban echar raíces en ningún lugar y realmente lo que, han hecho, lo que hemos hecho es invertir las prioridades mi pregunta es Tomando como ejemplo ya lo que, lo que Israel vivió y también ejemplo de muchos hispanos que, que nos, tenemos a nuestro alrededor. Como han acabado sus años, se les ha ido la juventud de un trabajo a otro eh, lleno de, de heridas, con espacios vacíos que no han podido llenar por, por la falta de familia, de concretar los supuestos pasos que, que venían después de, de conseguir un trabajo. Sin embargo, la, la verdadera, el verdadero orden eh, que Dios establece para nosotros y para el propio Israel es inicialmente, no es el trabajo, sino es conseguir un lugar donde establecerse. Y primero como comunidad. Fíjense, a, a, a Egipto llegaron 70 personas, pero salieron de ahí siendo una comunidad gigantesca. O sea, para Dios... Y Dios nos da el ejemplo con Israel de que lo primero que necesita un ser humano es comunidad. Llámese familia, la, la menor, o su, o su contexto más, más amplio, como puede ser familia extendida o comunidad que tenga que ver con nuestra propia cultura y así en extensión. Pero sin comunidad estamos absolutamente desconectados. A mí me, realmente me parte el corazón ver a veces jóvenes dando vuelta por todos los estados, tratando de, de, de conseguir, lo que ganan por un lado lo sueltan por el otro, no logran establecer ni raíces. Y déjenme decirles, eh, un árbol sin raíces, bueno, no espere frutos de ello. Entonces es importante, y ese es el segundo elemento, la primera es conseguir comunidad. Y la segunda, entonces, es conseguir establecerse, que en Estados Unidos básicamente significa una, una casa. Usted sabe cómo se vive en un condominio, con personas arriba, apenas se puede descansar, si hay niños, corre, las quejas, eh, todo, todo, toda la, la situación crítica que se mueve alrededor de una convivencia demasiado cercana, que no permite que la familia se establezca y se expanda niños, adolescentes. Bueno, es muy difícil hacerlo en un espacio tan, tan cerrado como el condominio. Así que creo que lo primero que debe buscar un hispano acá, y eso lo aprendemos justamente de, del ejemplo de Egipto, es comunidad. Y bueno, ahí tiene a la iglesia. Es la mejor comunidad a la que puede apelar una persona sola, un hispano solo aquí en este país. Y la segunda es establecerse, dejar lo más rápido posible eh, un un condominio o algo donde no pueda, no pueda establecerse realmente y, y, y tratar de establecerse en una casa. No importa si es alquilada o rentada, la estabilidad de una casa va a permitir que la familia pueda eh, consolidar ¿verdad? su proyección como pequeña comunidad. Entonces, si en tercer lugar estaría entonces el trabajo. Obvio, no estoy diciendo... Eso fue lo que empezaron a hacer los israelitas cuando ya se establecieron, empezaron a trabajar, a sudar, ¿verdad?, y a construir y a edificar. Y el trabajo empieza a rendir sus frutos y ahí empieza toda la base de la prosperidad. Pero tenemos un problema, la mayoría de los hispanos eh, trabajamos aquí eh, en, en los trabajos que son temporales, tienen que ver con el clima, tienen que ver con las épocas del año, ¿verdad?, sea... En algunos lugares, en la agricultura, en otros eh, es básicamente en los techos o en la construcción, pero muchos de ellos depende según el lugar en que se encuentre, de las condiciones climáticas y no son trabajos que, que por lo general son para todo el año. Por eso, eh, una fuente poderosa en estabilidad es justamente el trabajo. De ahí que es importante que eh, el hispano piense en trabajo como negocio propio. Usted seguramente sabe hacer algo o pasando un tiempo aquí puede aprender. Herramientas se pueden conseguir de muchos lados. Y usted puede empezar a, a sacar provecho del trabajo, de su, o sea de su del conocimiento que tiene sobre algún trabajo y eso sí le daría muchísima estabilidad a usted y además fundando una pequeñita compañía puede incluir miembros de la familia, amistades y, y se puede ir consolidando siempre. Caminando con comunidad, eh, con su comunidad. Y vamos a ver que las señales, las señales van a cambiar. Pero necesitamos, como dice el profeta, despertar nuestro espíritu. Porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo sigue adelante, trabaja, 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 pero uno tiene que levantar la cabeza y mirar espiritualmente las circunstancias alrededor y ver el fruto que se está obteniendo de todo ese esfuerzo y ese sacrificio. Yo le, yo le digo, y me baso en el ejemplo de Israel, es importante primero conseguir una comunidad. Busca una iglesia alrededor, eh, cerca tuya, y, y establece sólidas relaciones con Dios y también con, los, con, con esa comunidad. Segundo, establecete en una casa donde tu familia pueda expandirse, pueda proyectarse. Y en tercer lugar, piensa en, en hacer un salto también para un trabajo eh, que te permita establecerte una vez que ya estamos establecidos entonces tiene, eh, viene el otro desafío cuando Israel a la llamada del profeta Ageo despertó se dio cuenta que tenía que ocuparse de la casa de Dios y empezaron a construir la casa de Dios entonces vino el segundo elemento con el que tenemos que lidiar que ya no es la parte creativa de iniciar algo sino es darle continuidad a lo que viene bueno, cuando Israel empezó a construir este segundo templo en la, sobre las ruinas de lo que quedaba del templo de Jerusalén, las comparaciones enseguida vinieron. Los ancianos, dice la, las escrituras, que vieron los cimientos del templo de, de, de Salomón mucho más amplio del, que, del nuevo que estaban construyendo. Y Dios... Eh, tuvo que entonces lidiar con el desánimo que, que, que trajo esto a los que estaban construyendo la casa de Dios. Mis hermanos, y este, este segundo elemento: si el primero es el sueño espiritual eh, en el que nos sumimos, el segundo, cuando despertamos, es que podamos, o sea, que no podamos reconocer también las señales de la verdadera prosperidad que viene justamente de ese desarrollo espiritual. El primer templo era grande, era poderoso, era majestuoso, lleno de, de, de metales preciosos, asombraba, dejaba a todo el mundo boquiabierto. La gloria estaba justamente, solo de observarlo, en sus paredes, en su construcción, en la finura de su arquitectura, en la combinación de colores y metales. Pero, pero Dios nos enseña que, que llevó a Israel de observar gloria en las cuestiones materiales a observar otro tipo de gloria. El, el, mismo, el mismo Ajeo, Dios a través de Ajeo, les habla de que esta gloria, que iba a llenar de una gloria diferente a ese nuevo lugar. Y esa gloria tenía que ver con la esperanza, con la proyección que Dios tenía en lo adelante, enviar a su Hijo el deseado de las naciones. Pero es interesante cómo ahora la gloria no está relacionada con la construcción, sino con lo que va a venir dentro de esa construcción. Entonces, hay muchas personas que podemos desanimarnos, ¿verdad?, pensando en, en tiempos mejores que tuvimos o las oportunidades que perdimos por no, por no estar bien centrados con un objetivo y lamentarnos y desanimarnos porque se nos ha, hemos perdido oportunidades preciosas. Pero Dios, nos viene a animar tratando de que pongamos nuestros ojos en un proyecto mucho más profundo que el solo hecho de construir eh, físico. Esta nueva gloria está, estaba relacionada con una paz que Dios iba a traer a este mundo. Y aquí es, hay algo importante para nosotros los hispanos en este lugar. El hecho de meternos tanto en nuestros proyectos personales nos hace olvidar de que estamos viviendo en un contexto muy amplio donde se dan muchas interacciones. No estamos exentos de, de que nuestras interacciones con, con, con grupos de personas o culturas que están que, diferentes a nosotros, pero que están a nuestro alrededor, encontremos tensiones y dificultades que nos lesionen o produzcan lesiones a otros. Y entonces... Esa, es, esa, esa ausencia de paz hará que nos metamos, nos encerremos, unos, de, nos encerremos en nosotros mismos. Los hispanos somos muy compartidores y estamos llamados a aportar, y yo lo veo así, a aportar a este país apertura, intercambio, comunicación, eh, puntos comunes, ¿verdad? De, de, de acercamiento entre, entre diferentes culturas. Entre personas, entre personas totalmente diferentes, incluso con idiomas diferentes. Entonces, eso, eso le da un sentido mucho más allá al sentido de que de la propia prosperidad de mi familia y de mi pequeño grupo. Porque ese pequeño grupo va a ser afectado, obviamente, por el comportamiento de otro grupo. Y si usted quiere que todos los miembros de su familia se deben bien y estén en paz, bueno, póngase un momentico, le será fácil entender a Dios que ve a todos los seres humanos, todas las culturas y todas las razas, como su, su familia. Como, él se ve como padre de todas, todas las criaturas. Y también va a querer lo mismo que usted quiere con su familia. Entonces, ese proyecto de paz que usted necesita, que lo entienda cada uno de sus hijos, su esposa, y las personas con las que usted convive, Dios también lo sueña para toda la comunidad humana. Entonces, cuando uno se suma, cuando uno se suma a ese proyecto mucho más grande que uno mismo, uno trasciende y esa trascendencia nos permite a nosotros eh, evitar caer en huecos, en vacíos de desánimo. Entonces, Dios viene a reconstruir nuestras metas y viene a hacerlas mucho más grandes y viene a conectarla con las metas de otros. Esa conectividad nos va a sentir, nos hace sentir parte de, de un proyecto más grande de cualquiera que podamos imaginar en lo personal. Concluyo, Israel es un ejemplo, aprendamos de los ejemplos, y un ejemplo que combina lo material y lo espiritual. Esa combinación es importante. Segundo, tenemos que enfrentarnos a dos grandes desafíos, ¿verdad? Trascender espiritualmente, tener un despertamiento espiritual, para las señales, ver no solamente las señales eh, a nuestro alrededor desde la perspectiva humana o de la perspectiva social o de la perspectiva cultural o de la perspectiva política, sino tener una perspectiva espiritual. Y Dios puede despertar en ese espíritu y poder reencontrarnos en el camino. Y finalmente, cuando estemos en ese camino, ojo con desanimarse. El desánimo viene por la incompetencia de conseguir algunas metas para lo cual Dios nos puede ayudar, o desanimarse porque las metas que perseguíamos eran demasiado pequeñas y las pudimos alcanzar, y entonces ya no tenemos qué otras metas trazarnos, qué otro objetivo y qué otra forma de ser útil podemos, po podemos proyectar. Es ahí también Dios nos va a ayudar, encontrando formas concretas de poner manos a la obra para esas metas y darnos incluso una meta que trascienda las nuestras y así nos integre al resto de la humanidad. Entonces, mi llamado a los cabezas de familia, mi llamado a los líderes espirituales, a que podamos ayudar a que las personas puedan ver todo este potencial y no nos quedemos sumidos en un pequeño hoyo, centrados en nosotros mismos y aislándonos aún más eh, de, de este gran proyecto al que Dios nos ha llamado a todos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
0: Bueno, ahora sí podemos por fin empezar todo esto. El, el, el tema que trataste es un tema que cuesta mucho trabajo buscarle cosas con las cuales estar en desacuerdo porque es un, es, es un tema muy, muy, muy poderoso, especialmente por bueno, cómo este año ha sido. Primero quisiera preguntarte, para, para empezar, ¿qué te hizo pensar que este pasaje, el pasaje de Ageo, eh, se presta para el tema de, de las transiciones. Ajeo y transiciones, ¿cómo, cómo establece esa conexión?
1: Bueno, Ageo es un profeta que viene a redireccionar al pueblo de Israel cuando está regresando, está en su segundo comienzo. Israel había estado 70 años en, en Babilonia y ahora recibe permiso para regresar. Están en su segundo año eh, en esa nueva experiencia de retomar su tierra. Y empezar a reconstruir todo lo que dejaron atrás. Y obviamente hay muchos sentimientos encontrados. Haber estado 70 años, posiblemente los que lleguen ahí sean eh, dos generaciones nuevas, además de, las que se, de la que se fue. Entonces imagínate la, la, el dilema generacional, primera, segunda y hasta tercera generación, en medio de una tierra de la que muchos de ellos habían escuchado pero no, no conocían, y, es, y esa primera generación, los más ancianos, tratando de explicarles cómo eran las cosas, y las preguntas, y cómo era esto, y por qué nos fuimos para allá, o sea, hay, o sea es, es el momento para, para rediseñar todo, es un punto de inflexión donde quiero entender el pasado, to, o sea, las conclusiones de todo lo que pasó, y todo lo que se nos abre por delante. Y por supuesto, eh, el nerviosismo principal de la gente es tratar de afianzar su pequeño pedacito, establecerse ahí. Esa transición y toda esa, esa cantidad de situaciones moviéndose alrededor eh, es muy probable que, que los tome de sorpresa y cada uno tome su propio camino. Entonces o Ageo sea, viene, siendo, viene, viene poniendo, poniendo una perspectiva una. Eh, que Dios había tratado de que mantuviera Israel todo el periodo que habían estado ahí antes de que se fueran para Egipto.
0: Entonces, Ajeo actúa como, una, un, como un agente, de, como un agente de, de aquello que se perdió, de, 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 de aquellos ideales que se, no necesariamente se perdieron, pero, pero que se, se cortaron, de cierto, cortaron el, la localización geográfica con, con las prácticas. Y Ajeo aparece como este agente que trata de establecer esta conexión otra vez.
1: Exacto. Y ayuda a, a darle continuidad. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia o sea, en qué sentido debe, debe seguir esa continuidad?
0: Entonces esta, esta transición de, para los israelitas viene siendo de, de una transición de, de esclavo mínimamente de, de, de refugiado, aunque sea, de, a regresar a, a su tierra, a, a empezar otra vez. Y esto es un tema muy, muy recurrente en, en, en las escrituras. Una cosa que, que uno se puede preguntar es, bueno, y ¿por qué la emigración de, desde Persia, desde el imperio de Ciro el Grande, en lugar de la emigración, la original, la, la más conocida, la más famosa, que es la de Egipto? ¿Por qué este pasaje eh, para ti refleja mejor la, la realidad actual, el, la cuestión de transicionar, la cuestión de, de arraigarse. Claro, esta segunda transición parte
1: de una distorsión del proyecto que, eh, de, de establecimiento que Dios les había dado. Eso no era en Egipto, en Egipto todo era transitorio. Llegaron allí básicamente refugiados y por voluntad propia con José, que Dios había localizado para, para apoyar ese, la supervivencia de esas 70 personas que en ese momento formaban parte, era todo el pueblo eh, de Israel. La otra cuestión es que ellos nunca habían tenido un acercamiento, nunca habían tenido como comunidad. Siempre era el, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, pero ahora eran una comunidad y aquellos grandes patriarcas eran historia diría yo que parten de lo de, de una etapa primaria del plan de Dios hacia el establecimiento, hacia una revelación de lo que Dios quería. Pero con Ageo no es ese caso. En Ageo ellos habían tenido siglos de establecimiento con sus leyes, con sus principios, con sus proyectos bien claro no solamente a nivel de idea, sino a, a, a nivel de concreción, habían tenido un lugar dentro de los reinos vecinos, un reconocimiento, eh, incluso por, por, por eso, esos reyes eh, eh, que les circundaban, y ahora eso lo habían perdido. O sea, no iban, yo no, antes en Egipto venían de menos a más, pero ahora eh, venían de más y tuvieron que regresar al menos para entonces volver a partir de donde estaban.
0: Esa, esa es la, la imagen que me llevo. O sea, puedo dibujar ciertos paralelismos. Um, sí, o sea, Egipto, eh, como dices, llegan siendo 70 personas, siendo, siendo un, un pequeño grupo y salen como un pueblo. Exacto. No solo eso, o sea, se vuelven incluso mucho más fuertes como una tribu nomádica del desierto que es capaz de conquistar la tierra prometida. Y en, este, en esta cuestión es la pérdida de su civilización y cómo tú reconstruyes lo que has perdido. Porque los de Egipto nunca perdieron nada, al contrario. Entonces, me, me hace mucho el paralelismo de, de que cuando cae el Imperio Romano, tiene el Imperio Romano del Oeste colapsa y el Imperio Romano del Este tiene que, que reinventarse. Eh, en, y gracias a esa reinvención lograron durar mil años más después de la caída del, del Imperio Romano del, del Oeste. Entonces, eh, parece que es un tema, y esto lo quiero usar porque los israelitas en el Antiguo Testamento son como, como este grupo que... Que nos, nos enseña, que nos enseña mucho eh, del que del cual se puede traer muchas enseñanzas prácticas a, un, a nivel de civilización incluso, no, no solo a nivel personal, a nivel de, bueno, de comunidad. Uh -huh. y, y entonces, no sé, me, me interesa mucho eh, cómo, cómo tú ves a Israel como un referente de, de cultura en general. Sí.
1: Es que la mayoría de los pueblos, eh, su historia está, constru está construida básicamente por observaciones de entes de ese propio pueblo. Pero Israel tenía una diferencia. Israel tenía lo que se llamaban los profetas, que no los podemos llamar filósofos, que es lo que, con lo que cuenta generalmente la mayoría de, las, de los pueblos, las, eh, las civilizaciones. Tienen sus su agentes de orientación, eh, en periodos de no, en todos los periodos, periodos normales y periodos de caos. Pero Israel, eh, lo que tenía, a diferencia de los griegos, eran profetas, son, son personas que no, no apelaban a una reflexión histórica o una reflexión estadística o una reflexión eh, filosófica o, o de cualquier otro tipo.
0: Que no eran meramente reactivos a, a lo que sea que pues, estuvieran contemplando.
1: Exacto, no están observando el medio y tratando de, de, de descubrir qué, qué es lo que sigue. Todos estos profetas vienen aludiendo que tienen una revelación especial con un Dios que les hace recordar, los llamó, les asignó una responsabilidad de prototipo para la humanidad, de referente para la humanidad, pero a la vez permitió que fuera visible a través de, los, a través de siglos eh, una convivencia, una reactividad humana, totalmente humana, que ha permitido abrir un libro abierto hacia el corazón de, la, de las personas, hacia el corazón de los pueblos, hacia el corazón de... De, de, lo, de los líderes de los reyes y, y genera entonces un contraste que es muy difícil ver en otras en otras civilizaciones en otros pueblos entonces, y Pablo lo, 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 lo establece ahí incluso para la iglesia nueva naciente dice no perdamos la herencia no perdamos el contacto la riqueza que tenemos de un pueblo que no tenía solo proyecciones socioeconómicas y políticas, sino que tenía esencialmente una
0: proyección espiritual. Un mensaje que hace eco a través de las épocas Exacto. que haríamos bien en recordar. Y a mi entender, eh, por
1: supuesto reconozco el valor de todas estas disciplinas humanas, pero considero obviamente súper importante que, que nuestras sociedades se abran a esa perspectiva espiritual y con un ejemplo tan trascendente como este, y con los frutos que ha dejado, pues obviamente no es de desechar.
0: Ahora, a, a mí se me, me, me gusta mucho buscar la, los argumentos que, que pueden interpretarse como paradójicos, como que son contradictorios, y uno, un tema de, bueno, del canon hebreo es la historia de Abraham, y la historia de Abraham básicamente tiene una llamada a la aventura, es, es una épica en cierto nivel, y Abraham es llamado a, a dejar el lugar donde está arraigado y, e ir en busca de su destino. Entonces, lo que quiero decir es la diferencia que aquí encontramos. ¿Por qué en, en la cuestión de arraigarse, de participar en la cultura, de no, de no tener un estilo de vida nomádico como el que hablamos de, para, especialmente para comunidades hispanas? ¿Cuál es la diferencia entre un estilo de vida nomádico y aventurarse? O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es la parte virtuosa y cuál es la parte detrimental?
1: Bueno, no podemos dejar, eh, o sea, eh, no podemos perder de vista el, el punto inicial. Y ahí está una gran diferencia. Uh, eh, aventurarse es ir a buscar suerte, ¿verdad? Es un impulso netamente humano. Abraham es extremadamente detallado en la Biblia, que es un llamado. O sea, ¿por qué una persona rica una persona con posición, una persona con familia, una persona eh, con, con perspectiva, con recursos, con nombre, en una sociedad, va a abandonar, ¿me entiendes? Todos esos predios, dejar todo atrás y salir con su familia como si estuviera huyendo. Uh -huh. Que no es huyendo. Es sí. Eh, no va de menos a buscar más. Está dejando el más par, para... para Enfrentarse a una historia de menos que, eh, solamente por creer eh, en Dios. Y, por supuesto, eh, muchos podrían preguntar, ¿cómo es eso de que creyó en Dios, un Dios que apenas conocía? ¿Cómo es eso? El problema es que eh, la mayoría de las veces, la forma en que Dios despierta a las personas es generando una incomodidad con el status quo donde vive. Son personas con, con inclinaciones morales fuertes, elevadas, sólidas, que, que, que parte de ellas hacia, hacia el infinito, tratando de ver hacia dónde me llevaría esto. Y generan una inconformidad con el lugar donde estaba. Y es posiblemente que eso es lo que haya pasado con Abraham y su familia. Eh, vivían en toda una situación determinada, pero eh, que Pablo también aclara en el Nuevo Testamento, se sentía incómodo, sentía que, aunque vivía ahí, tenía las comodidades, sentía internamente que ese no era el lugar, que, que él quisiera pertenecer a algo más elevado, más trascendental.
0: Y entonces, ¿dónde está la, la línea divisoria? ¿En dónde esa búsqueda, que podemos eh, argumentar que es una, una causa noble, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde...? dónde es simplemente un estilo de vida nomádico, es moviéndose de lugar en lugar, persiguiendo cualquier ventaja, nunca comprometiéndose con el crecimiento. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Cómo una persona normal puede, o por lo menos intentar distinguir?
1: Bueno, partiendo del llamado, eh, el llamado no es solamente ven, no, no es solamente sal de aquí, sal de, sino el llamado incluye que te mostraré. Pone a soñar a la gente, le da una visión. Y Hay
0: un plan detrás.
1: Exacto, hay, hay un objetivo, hay metas. Y esas metas pueden ser eh, bien altruistas. O sea, obviamente, para poder arrancar a Abraham de ahí, se necesitaba hablarle de un plan que, que pudiera concretar con sus anhelos y aspiraciones y que no fueran alcanzables ¿me entiendes? en el lugar donde vivía. Entonces, un aventurero está básicamente respondiendo a impulsos personales, ¿verdad? Y esos impulsos pueden ser de, de autotrascendencia, social, fama, lo que sea. Pero un llamado es algo ajeno a uno. Entonces, y es importante porque cuando uno, en los momentos difíciles, tanto el aventurero como... como como esta persona que ha sido llamado, que va detrás de un plan, se enfrenta a posibles callejones sin salida. Eh, quien, ha, quien ha respondido a impulsos personales no tiene que apelar para reafirmarse en esos momentos, pero quien ha tenido un llamado, y ese llamado es serio, y está fuera de él, pues a ese llamado puede acudir y encontrar fuerzas, renovarse y continuar hacia lo desconocido con una convicción que le permita enfrentar cualquier desafío.
0: Entonces hay, una, hay un elemento de, de, de activo contra pasivo, una, activo contra reactivo, mejor dicho, en lugar de estar reaccionando cualquier oportunidad que aparezca aleatoriamente, como, bueno, ca, casi que podemos ver la, un poco de cuál es la eh, ligarlo a la diferencia entre el, entre el filósofo y el profeta. El profeta tiene una autoridad moral, tiene un plan detrás de su, de su, de su comportamiento, de lo que sea que, que vaya a ser, mientras que el filósofo está encadenado a, a, a simplemente lo que aparezca.
1: Sí. Y aquí se pudiera dar una, la, la eterna contradicción o supuesta contradicción entre revelación y raciocinio. Que la mayoría de la gente tiene la tendencia a verlos enfrentados Y y no los ven complementarios. Y es como lo ve la Biblia. O sea, hay momentos donde, donde Dios le dice, medita en tu corazón, eh, reflexiona, eh, sé serio, sé consecuente. Y otras veces viene y dice, eh, eh, de parte del Señor dice esto. O sea, yo creo que debemos hacer uso del raciocinio todo lo que podamos debemos usarlo ¿me desconectado o en oposición a la revelación, creo que ahí nos estamos poniendo un techo. Y creo que ahí es donde está la trascendencia del pueblo Israel, que podía contar con ambas fuentes, ¿verdad? La fuente de raciocinio, avanzar tanto como pueda, pero contar con esa revelación en los momentos oscuros y de desorientación.
0: O sea... La, la cosmovisión general a la cual te mueves a través del mensaje, o sea, el, por lo que pude apreciar, es, es, es el camino al que te estás moviendo. Uh, pero entonces, entre las cosas que, que mencionas cuando hablas del, del, bueno, el ejemplo principal que está, estamos dirigidos a, a la comunidad hispana, uh, y, y el ejemplo principal que pones es, hay una, en la escritura dice, bueno, básicamente, que trabajas, pero no ves el fruto del trabajo, a pesar de que trabajas. O sea, no, no es. Uh, <coughs> la palabra que usaste fue. <coughs> um, equivalente. O sea, Exacto. el fruto no es equivalente al trabajo.
1: Exacto.
0: Aún así, diligencia es una virtud. O sea, la capacidad de esforzarte, de. es lo contrario a la pereza. Pero, ¿en qué momento se vuelve detrimental? ¿En qué momento.? Eh, me imagino que sea, según lo que hemos hablado, no es cuando, debe ser cuando, cuando, no, está, cuando no hay un plan detrás, cuando no hay una, una verdadera motivación, otra que simplemente el fruto del trabajo.
1: Exacto. El problema es que la, la, la capacidad de visionar, de esperar, de aspirar del ser humano tiene límites. Se multiplica con la comunidad pero también tiene límites. Eh, y solamente, o sea, cuando, cuando uno ve que puede contar con la, con la proyección de, de un Dios que me nos va a dar la perspectiva no visual, ¿me entiendes? Pero que lidia con, con, con el área de las aspiraciones, las expectativas, los sueños, la potencialidad que caracteriza a nuestro ente espiritual, las cosas cambian, cambian de, de perspectiva. Entonces, un ser humano eh, solamente, o sea, eh, eh, por lo general empieza a un nivel reactivo. Se enfrenta a muchísimas dificultades, la inversión que tiene que hacer de pensamiento, de ideas, de recursos, de fuerza, de tiempo, eh, está muy directo al medio, a reformarlo, y a tratar de ajustarlo a, a, a su plan, a la potencialidad que quiere desarrollar, a lo que quiere obtener. Pero se da cuenta en ese proceso que hay muchísimas cosas que no, que no dependen de él. Y Dios lo había dicho. Eh, cuando, cuando Moisés estaba a la puerta de, esta tierra, de la tierra prometida, eh, Dios dijo al pueblo a través de Moisés, la tierra a la que van a entrar ahora, no es como la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto ustedes tiraban la semilla eh, y con el pie le hacían así a la tierra, enterraban la semilla y brotaba agua ahí mismo. Pero la tierra donde van a estar ahora, léase Canaán, la tierra prometida, es tierra de peñas y es tierra, es tierra de elevados, eh, a, tierra que se alimenta de agua del cielo, de agua, de lluvia, la, la que yo mando, la que yo controlo, no la que tienen disponible ustedes ahí cerca. O sea, y la prosperidad, Dios apuntando a que la prosperidad iba a estar ligada a la, a, a la, a la obediencia, a la búsqueda de esa promesa que Él había dado. Y ahí establece una conexión entre, entre el lugar que Dios va a usar para prosperarlo, que no va a prosperar sin Él una tierra especial, una tierra que tiene sus, sus características y con la cual Dios se identifica y se proyecta de manera especial. Y ahí aprendemos justamente de, de la necesidad de ver con ojos espirituales toda cuestión, toda aspiración, todo sueño. Todo sueño que parta solo de la humanidad eh, puede ser muy altruista, y puede ser muy psicodélico y puede... Al
0: punto de utopía.
1: Y puede llegar a la utopía salvaje, <risa> pero pero, ¿quién? pero no hay nadie comprometido con ese sueño que pueda garantizarlo. No. Y ahí donde viene la fe, ese tipo de seguridad. ¿Me entiendes? En medio de, cuando pisamos ese terreno desconocido, la fe es ese, ese, ese extraño sentido de certeza que nos mantiene en el camino.
0: ¿Y dónde entra la comunidad en esta, en esta imagen? El concepto de comunidad, ¿cómo se ajusta a este, a este panorama?
1: Mira qué interesante cómo eh, Dios podía, eh, antes, de que, antes de que el pueblo creciente en Egipto llegara a ser tan populoso y tan grande, eh, incluso llegar a la condición de ser eh, esclavo, lo hubiera podido sacar de ahí. Pudiera haber buscado muchas alternativas, siendo un, un grupito, siendo una familia, ¿entiendes? Patriarcal. Pero Dios, Dios no, Dios esperó que fuera un pueblo gigante. Bueno, la, la, la lógica humana, el sentido común humano, dice: bueno, si yo voy a mover a un, a un, a un grupo humano por el desierto, pues trato de que sean lo menos posible. La logística de, de viajar por el desierto es horrible. O sea, mover una nación entera por un desierto, eso es, eso es, o sea, ¿qué, ¿qué puede explicar eso? El hecho de que fueran comunidad. Entonces, cuando tú ves los elementos que van pasando en, en ese proceso en el desierto, donde salen y Dios dice que hagan un campamento y, y, que, y, 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 las tribus, y organiza las tribus, y hace que ese campamento que iba a representar la presencia de Dios se ubicara en el medio de las doce tribus. Y esa reafirmación del concepto de que yo estoy en medio, yo no voy delante, en medio de vosotros. Moisés también, cuando escuchó de que Dios lo quería llevar, dice, no, yo, yo no voy si no vas conmigo. O sea, la, la esencia tanto de comunión entre el grupo, Cómo entre el grupo y el líder, y el líder y Dios, ¿me entiendes? Se refuerza muchísimo durante toda esa epopeya de progreso. Y de hecho, cuando van a entrar, toda una generación quedó atrás. O sea, increíble. Entra una nueva generación. Tú te das cuenta cómo, cómo lo, las variantes que Dios usa siempre están en función de las grandes comunidades que ha permitido. Que la, Ido esperando que se concreten en el tiempo humano.
0: Y bueno, trayéndolo de nuevo a, al, al mundo actual, a la parte contemporánea, porque en el mensaje hay, hay un énfasis en comunidad y, y sobre todo la iglesia como fuente de, de esa comunidad, como, como el patrocinador, el generador de la comunidad, que es... Hay una historia muy larga de la, de la iglesia sirviendo esa función desde que la iglesia existe. Pero hoy en día, ¿cómo, cómo, cómo la iglesia crea comunidad? ¿Cómo la iglesia no la crea y, y cómo podría crearla?
1: Bueno, es interesante porque bueno la iglesia sabe, es, es, ella se, se identifica con la misión de crear comunidad.
0: Estamos hablando de iglesia... ¿Como concepto? ¿Como las personas que, como, como los miembros de la iglesia? ¿O estamos hablando de la iglesia como institución?
1: Estamos, Bueno, en este momento las dos caben. Okay. O sea, tanto la institución como los líderes, que estamos refiriendo ya a los que están identificados con el llamado.
0: Uh
1: -huh. Se saben responsables de crear una comunidad. O sea, desde el llamado de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, estamos hablando de, 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 un, de una familia a partir de todas las, las, las familias de la Tierra. Entonces, eso, eso está en el ADN de la iglesia, de la institucional y la, y la mística. Eh, creamos comunidad. Lo que a veces nosotros fallamos en entender de que esa comunidad no la podemos crear a partir de la mejor disposición y voluntad humana. O sea, esa comunidad no se va a formar a partir del gran humanismo del ser humano, sino se va a formar a partir del llamado del padre a sus hijos. Y parte entonces de una reconciliación primero con el padre. O sea, ¿qué tipo de comunidad podemos crear nosotros si no tenemos verdad, una figura? Y me asocio aquí a la familia porque no hay mejor idea de comunidad
0: la, la fundación, okay. la, la piedra angular de, de la comunidad. Toda familia tiene padres.
1: Toda familia tiene adultos. Toda familia tiene alguien que sobrevele por esa pequeña comunidad. Entonces, cuando la iglesia trata de... Y ahí es donde respondo a, tu, a la parte de la pregunta, ¿en qué sentido no lo, no, lo, no lo hacemos? En el sentido de que entendamos una comunidad formada entre nosotros y olvidemos el rol de que esa... esa Familia esté supervisada, no entre nosotros mismos, sino esté supervisada por el adulto, en este caso por Dios. Entonces, si nosotros empezamos a crear una, una, una comunidad a partir de una inicial reconciliación de cada persona con Dios, pues entonces el potencial de los lazos, lazos de, eh, familiares eh, ya habrán ya a estar establecidos. Ahora, mire qué interesante, una persona decide moverse de un estado hacia otro. Eh, cuando se mueve acá, muchas veces se mueve por, una, por una, una oferta de trabajo, o a veces por una búsqueda, o por un amigo, o alguien que conoció, que le dijo que aquí podía conseguir un, una mejor oferta. Usualmente
0: una, una motivación, una oportunidad económica.
1: Exacto. Y obviamos la necesidad de una comunidad de fe teniendo comunidad de fe. A veces pertenece, pertenecemos a una iglesia y a una comunidad de fe, nos movemos y nos movemos de esa comunidad de fe sin tratar de establecer previamente una comunicación con esa comunidad de fe en el lugar
0: donde vamos. ¿Cómo luce eso?
1: Me refiero, ahora yo decido irme para otro lugar. Y yo eh, voy a Google y en Google veo cómo está el trabajo, a cuánto pagan, cómo está la renta, eh, qué sé yo, busco un montón de datos acerca de, de el proceso de asentamiento y potencialidad económica o, o, uh -huh. o educacional, lo que sea. Pero no, ese mismo Google no lo usamos para tratar de conectar con una comunidad de fe. Esa es una señal de, de cómo nosotros estamos montando o llevando a cabo este llamado de formar una comunidad, tal vez sin, sin vernos todos bajo la tutela de un padre. Porque si esa tutela de, del padre estuviera bien consciente en cada comunidad, pues entonces yo, yo trataría de ver dónde están estas personas verdad en ese otro lugar. Y esto para los hispanos, para la mayoría de la gente tiene... Se, sub, se subvalora mucho, pero en especial para los hispanos tiene una importancia increíble. Porque como decía aquí, como, tomando como ejemplo Israel, Dios los convirtió primero en comunidad antes de moverlo a, a, a ningún otro lugar. Cuando los movió, pues los movió ya siendo una gran comunidad. Entonces... Y a mi entender, para mucha, para una buena población de hispanos aquí en Estados Unidos, la comunidad de fe viene siendo el único seguro que tiene. ¿Verdad? Muchos contamos con seguro de vida, con seguro de salud, con seguro de casa, con seguro... De... Ay, ¿Puedo hablar de cuántos seguros hay?
0: Todo se puede asegurar hoy por hoy.
1: Pero el sustituto para los que no pueden aspirar, por la razón que sea, a uno de esos seguros, es solo una comunidad de fe. No puede ser ni siquiera una persona, porque una persona no te puede ayudar en todas las cuestiones que te, que, de, para, para, re, para establecerte en un lugar.
0: Uh
1: -huh. Pero una comunidad, la, la carga se hace muy ligera, muy sencilla. Sí,
0: se distribuye
1: entre todos. entonces La comunidad, yo creo que en ese sentido, la iglesia entiende su rol como comunidad pero lo estamos desperdiciando justamente por esos dos factores. Todo, todo el potencial lo estamos desperdiciando en esos dos factores. No estamos, no estamos contando con el adulto que, que, que cuida de esta familia y por tanto su interconexión. Y no estamos valorando tampoco la utilidad de protección y cuidado entiende ¿Me que tiene una comunidad para permitirnos movernos hacia, hacia la otra Hacia, hacia el otro momento clave, que es de establecernos.
0: A veces, ¿no, no, no te parece que, que ese fenómeno va más allá de, probablemente, de, de las comunidades que nosotros usualmente experimentamos, que a lo mejor ese sea un fenómeno que sea más abarcador como parte de la cultura general de todo este país, que es los Estados Unidos, de esta cultura contemporánea? ¿No, no te parece que la, la idea de, de comunidad, la, o la falta de comunidad, esté motivando a gente a, a, a tener comportamientos de cierto, de cierto tipo, digamos, antisociales, esté motivando a gente a, 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 actuar, en a, a actuar como si fueran entidades solitarias, lo cual es eh, terrible, porque los seres humanos necesitamos comunidades. Mira,
1: eh, todo ser humano, sobre todo en... en en, en el lema que la gente asocia con, con, una, con, con, esta, con este país, que tú puedes llegar tan lejos como puedas. O sea, la idea de trascender, la idea de progresar, la idea de expandir, está en todo lugar. Pero la mayoría de las personas divorcian esa experiencia de trascendencia, de expansión de, de la comunidad. Entonces, ahí tú ves que la mayoría de la gente quiere expandirse solo en el área económica, quieren trascender solo a nivel de los clichés de, de, los, de, los cliché de trascendencia que están muy bien dibujados en nuestra sociedad. A costa, muchas veces, de la poca comunidad que tienen. A costa de la esposa, a costa de los hijos, a costa del amigo, a costa de... Entonces, subvalorando el rol de la comunidad, Van detrás de, de, de una trascendencia y de una expresión.
0: Del templo de Salomón.
1: Exacto. Eh, sin, que, sin que nada lo llene. Y ahí donde tiene, termina con unas paredes tremendas. A la larga, ¿qué, dia, qué, ¿qué Dios va a permitir que pase ahí? Pues que esas paredes sean derribadas por cualquier otro que juegue con las mismas normas, que juegue con las mismas reglas. Porque eso, o sea, la trascendencia en realidad que Dios está buscando es espiritual, aunque la tenga que primero ilustrar de forma física
0: y material. Yo quería llegar al concepto de trascendencia y, y quería hacerlo a través del simbolismo de, de lo que es el, el viejo templo y el nuevo templo. Uh -huh. El viejo templo que, que, que es glorioso a los ojos. que bueno, Construido por Salomón, tiene el canon completo de todo lo que debe ser un gran templo pero no cumple la función del templo. Es, es Meramente es un adorno. Entonces este nuevo templo, a pesar de, de no ser glorioso, pero sirve su función y que al mismo tiempo es, es relevante en el momento histórico en el que los israelitas están, que es un momento de bajada, un momento de recuperación, que es algo con lo que me imagino que la mayoría de las personas se pueden sentir identificadas en este año específicamente y entonces es un, el concepto de trascendencia aparece como como revelación, como o sea de cómo lo que hemos perdido, la gloria que hemos perdido el punto donde estamos ahora que, se ve, que parece que es tan, de alguna forma u otra, desde cierta perspectiva, insignificante que en, en términos de psicología, el ser humano como tendencia tiende a, hay una reacción más fuerte a la pérdida que a la ganancia. O sea, si tú no ganas, si tú est estás para ganar un millón de dólares y no los ganas, hay una reacción. Si tú tienes un millón de dólares y los pierdes, hay una reacción que es incluso mayor. O sea, el ser humano no reacciona bien a la pérdida. Es ahí donde el concepto de trascendencia, que también es un concepto en, 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 en psicología, que, que es ir más allá de, ir más allá de, de lo mero material, de, de, de lo que te rodea, lo cual obviamente te, te choca directo al, al marco espiritual. en, en Víctor Franco, un escritor, un psicólogo, que sobrevivió a, un campo, a los campos de concentración en Auschwitz, creó la, um, es la teoría existencialista de la psicología y es la idea de que tú eres el que decide tus emociones, no, no necesariamente tus emociones, pero tú eres el que determina tu estado. No, tú eres el que se levanta por la mañana y dices, hoy va a ser un buen día. Tú eres el que o sea, que la, un, que la única forma de alcanzar libertad de verdad es a través de tomar responsabilidad por lo que haces y lo que sientes. Y esa es su visión de trascendencia. Esa es la, la visión de la psicología existencial de la trascendencia. Y aquí tú estás hablando de la trascendencia desde un punto de vista espiritual. Cómo, 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 cómo esa trascendencia nos puede nos puede elevar en el sentido de, de que la, la pérdida del templo, el downgrade, no, no, nos, no nos destruya. Que en 2020 no, no, no nos tenga pensando en 2019. Bueno, justamente ahí entramos en el campo de la revelación. Porque la
1: lógica humana funciona a partir de que todo debe ir creciendo, todo debe mejorarse. Y se establece una relación directa en que te esfuerzas y vas a, vas a conseguir progreso. Y, y eso, es una, eso es una idea de trascendencia muy lineal. Pero Dios, justamente a través de, de la historia de Israel y después de, de la historia de Jesús, que es, que es el sustituto de Israel, eh, nos habla de otra vía de trascendencia. Una vía de trascendencia que no es lineal, sino es una vía trascendencia en, en la que es necesario que la persona en realidad entre en un rompimiento. O sea, míralo de esta forma: para yo poder trascender determinados límites, lo primero que tengo que hacer es romper esos límites. Entonces, esos límites son los que nos mantienen a nosotros enfocados, ¿verdad?, hacia, 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 hacia lo que queremos conseguir. Pero lo que queremos conseguir. Muchas veces son, es producción humana, natural, es lo que nosotros ideamos para nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a observar algo como un llamado, que nos supera y que, que nos supera a nosotros mismos, no solamente eh, como personas, sino que nos permite trascender al punto de formar parte de la trascendencia de otros para lograr algo mayor. O sea, no se puede llegar ahí sin que haya un rompimiento. Y ahí es donde tiene ese, ahí es donde tiene la experiencia brutal que no, no la podían entender los judíos, no la puede entender nadie. ¿Cómo es que después de construir un templo de esta magnitud y que este templo represente nuestro ideal uh -huh. máximo, lo veamos caerse a pedazos, lo veamos eh, hecho ruinas y veamos cómo eh, los ocupantes... Eh, nos llevan esclavos a nosotros y junto con nosotros van las mulas que llevan todo ese tesoro que formaba parte de ese. O sea, y, y en, un, en un peregrinaje que duraba aproximadamente dos meses. O sea, como dos meses caminando, yendo eh, a, a un país extranjero exiliado y viendo como todo esa, todo, toda esa gloria ahora formaba parte de, de otro rey. O sea, es muy difícil. Y Dios no tiene ningún tipo de problema en rompernos. De ahí la imagen, de ahí las imágenes continu continuamente. Si vas por donde no es, pues yo prefiero un rompimiento antes de permitir que sigas por la vía que no es. Entonces, una vez que te rompes, entonces estás listo para una trascendencia. Lo que la gente piensa que el proceso de trascender siempre es... Eh, emocionalmente positivo. Uh -huh. Eso es lo que espera. Eso es lo que se supone. Si yo voy a un proceso ascendente, ese proceso ascendente debe ser bueno, disfrutable, agradable. Un
0: momento de iluminación.
1: Eh, eh, es un momento. La propia palabra te lo dice, trans. Y la realidad, por eso necesitamos un Dios que nos ajuste a la realidad y nos baje a nosotros de nuestras expectativas soñadoras. Uh -huh. Bueno, esa trascendencia en la práctica tiene que partir de romperte, y ahí la imagen de la cruz, ahí hay un Jesucristo, ¿me entiendes?, mostrando una trascendencia, llegando a un, a un punto muy, muy bajo.
0: Tomando responsabilidad por todos nosotros, básicamente. Y
1: hundiéndose con esa responsabilidad hasta, hasta, el, el, hasta el hasta el hecho de no saber si voy a poder salir de esa o no. Y que esto sea una solicitud voluntaria. Que Dios diga, lánzate, eh, rómpete, estate toma tu cruz. O sea, es, es muy fuerte, tiene que ser un acto de fe, no puede ser, no se puede apelar aquí a, a la razón. A, eh, mira Entiende, razona, vas a salir de este hueco, ¿me entiendes? Siendo mejor. Eh, mira la mariposa, mira no sé cuánto. Una, sí, yo, lo, yo eso lo puedo reflexionar bien, pero el sentido... De, eh, de autoconservación me grita por to, por cada poro, no lo hagas, no lo hagas.
0: Claro.
1: O sea, se necesita un elemento como la fe. No hay otra. Y cuando uno está dispuesto a... a
0: se necesita trascender uno mismo.
1: Cuando uno decide eh, andar por un camino que no conoce y que no controla, y eh, o sea, con la expectativa de llegar a un camino superior, o sea, ese es el mensaje del Evangelio. Eso es revelación, eso no es raciocinio. Y ahí es donde necesitamos los profetas, ahí es donde necesitamos la revelación, ¿verdad? Lo necesitamos. Y la forma más directa de hacerlo es a través de un ejemplo. Es un ejemplo, hoy nos paramos en el siglo XXI, miramos para atrás y analizamos la historia de Israel y ahí después analizamos la historia de la iglesia y vemos que se repite.
0: Sí, es, un, un, es una repetición constante de eh, cómo es que alguien lo describió. Es un ciclo de Israel, Israel está en problemas, Israel re, 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 se arrepiente de sus pecados, regresa a Dios, Dios lo saca del problema, Israel se corrompe y olvida a Dios. Y entonces es un ciclo constante. Don, pero donde se ha descubierto que se, se, se plantea que está la gran diferencia es que Israel siempre reconoce que se equivocaron. Nunca le echa la culpa al, a la malevolencia natural del mundo. No, eh, eh, Israel tiende a ser introspectivo. Eh, esta desgracia ocurre por, porque nosotros no, no, hemos, no hemos sido adecuados, porque no nos hemos comportado como ser, la situación requiere. Y ahí es donde es una, se esfuerza la trascendencia. Es que está de frente a Dios.
1: Entonces, y Dios le manda a su profeta y le dice, tú sabías esto, lo acordamos, y no lo cumpliste así de frontal. Entonces, Dios, Dios usa herramientas de confrontación para eso. Entonces, cuando tú borras a Dios y borras los oficios de Dios... Entre ellos el profeta. Pues entonces, ya tú sabes, entre humanos nos acomodamos las cosas a lo mejor posible a partir de nuestro ideal de trascendencia. La mejor forma de que tú mejores es que yo venga, te explique. Ah, ah. Pero eh, eso, uno, eso se hace con personas que no tienen un, una, un pacto cerrado con Dios. Por eso es importante, es importante. Eh, abrirnos al adulto mayor y dejar que nos guíe.
0: Para trascender, ¿cómo formamos parte de un proyecto superior? ¿Cómo encontramos nuestro camino hacia, hacia un desafío que nos ha ido a trascender? ¿Cómo evitamos ser ese nómada que que se mueve lugar en lugar, cómo nos convertimos en la persona con el plan, la persona que es capaz de echar raíces, que es capaz de encontrar comunidades y, y prosperar no solamente para construir el Templo de Salomón, sino para construir quizás el Templo de Salomón, quizás el templo más pequeño, pero el templo que va a servir su propósito.
1: Sí, yo creo que la base está en la humildad. Una vez que yo quiera pararme sobre mis propios hombros, eh, no quiera ejemplos, no, no, quiera, no quiera contar con algo más que, que mí mismo. Eh, eh, cuando todo lo que me rodea, yo lo, lo o sea, eh, solo lo puedo asimilar a partir del prisma de mí mismo. O sea, cuando yo me subo a la categoría de Dios, entonces no, ya, o sea, ya cerré todas las puertas a la trascendencia. Porque un Dios tiene que trascender. Un Dios no necesita trascender. Un Dios solamente necesita mostrar lo trascendente que es. La cuestión se complica cuando yo estoy conviviendo con, con, Dios, con otros dioses. Yo sé, uno de los grandes desafíos, uno de los grandes desafíos es cuando yo quito a cuando yo quito a Dios, eh, ¿quién queda? En el resto de, de, de la experiencia humana, cuando yo quito a Dios, o vamos a hacer un poco más general, cuando yo quito la idea de, a, de un ser superior, ¿quién es el próximo ser superior que queda? Uno mismo. Entonces, si uno es el ser superior, pues entonces, ¿dónde queda la trascendencia? Yo nada más tengo que probar las opciones, ¿me entiendes?, a mi alcance, pero yo no voy a buscar nada más allá de mi alcance, porque todo lo tengo en mí mismo. Entonces, se necesita eh, este viejo proceso que una y otra vez eh, vemos en, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es ser confrontado, reconocer, eh, arrepentirse, esperar esa, esa gloriosa sensación de ser perdonado, esa sensación de liberación mente, y, y, y sentir la apertura a todo un potencial nuevo que no va a descansar en mis limitaciones, va a descansar en la, en la bondad de aquel que me ha liberado.
0: Yo creo que esa es la forma perfecta de terminar esta conversación. Ya sabes, la, el, la lista de cosas para hacer para lo que queda 2020, ahí mismo está. <risa> Así mismo.